0: Η άθλη των ερωτευμένων. Αφηγείται την πρώτη νύχτα. Τον καιρό των αρχαίων, όταν το μάτσακι ήταν ακόμη ο τόπος των παιδιών, ζούσε σε μια πόλη που την έλεγαν Πόλη του Αλατιού, μια όμορφη κυρά. Την πόλη την ονόμασαν έτσι, γιατί η θεά του Αλατιού έφτιαξε εκεί μια μεγάλη λευκή αλμυρή λίμνη στις καινούριε μέρε πια. Η κυρά ήταν όμορφη. Κόρη του αρχηγού θεραπευτή, ο οποίος είχε τόσα πολλά δέρματα και τομάρια που δεν υπήρχαν αρκετοί πάσαλοι να τα κρεμάσει. Τα φινιστρίνια του καραβιού του ήταν γεμάτα πέτρες τουρκουάζ και κοχύλια του ωκεανού. Τόσες θυσίες είχε κάνει στους θεούς. Το σπίτι του ήταν το μεγαλύτερο στο μάτσακι και στις πλευρές του είχε ακουμπήσει πολλές σκάλες σκαλισμένες με τίμους των προγόνων του. Πράγμα πολύ σπουδαίο. Αυτοί οι πρόγονοι μάλιστα καλλιέργησαν τα καλαμπόκια τους με ξύλινες σκαπάνες, σμιλεμένες με πέτρινες εργαλεία, ενώ, για να παραμένουν βαριές, χρησιμοποιούσαν γρανίτι. Έτσι, όλοι οι νεαροί σε αυτόν, μα και στου γύρω είχαν ερωτευτεί τη νέα κυρά της πόλης του Αλατιού. Ένας από αυτούς τους νεαρούς ζούσε πέρα από τις δυτικές παιδιάδες, στο πουέμπλο των ανέμων. Τόσο αφοσιωμένος ήταν στην κυρά που δούλευε μέρα νύχτα να τη φτιάξει δώρα και σημασία δεν έδινε στις κοπέλες του πούεμπλο. Ένα πρωί είπε στους πατέρες της φιλής του «Έχω δει την κυρά του μάτσακι. Θέλω να πάω να τη βρω. Τι λέτε εσείς γι' αυτό» «Ας γίνει όπως νομίζεις» του είπαν οι σοφοί. Σαν νύχτωσε λοιπόν, ο νεαρό έφτιαξε ένα δυσάκι γεμάτο με πανοφόρια και κρεμαστά όλα προσεκτικά διπλωμένα μέσα στο πιο λευκό τομάρι ελαφιού που είχε. Σαν έδεισε ο ήλιος, κίνησε για το μάτσακι και άρχισε ήδη να σκαρφαλώνει τη σκάλα του σπιτιού του πατέρα της, όταν μόλις ο αρχηγός και τα παιδιά του είχαν κάτσει να καπνίσουν και να συζητήσουν. Σήκωσε τη γωνία της δερμάτινης πόρτας και φώναξε στον κόσμο από κάτω. «ΣΕ! Χαΐ!» του απάντησαν μια-δυο φωνές από χαμηλά. «Τραβήξτε με κάτω», φώναξε ο νεαρός και ταυτόχρονα κράτησε το δισάκι του στο άνοιγμα της οροφής να το δουν. Η μητέρα της κυράς σηκώθηκε και βοήθησε τον νεαρό να κατέβει από την εσωτερική σκάλα. Εκείνος, μόλις έφτασε κοντά στο φως της φωτιάς, απόθεσε το δισάκι του χάμου. «Πατέρες και μητέρες μου, αδερφές και φίλοι μου, πώς είστε όλοι αυτές τις μέρες» είπε ο νεαρός με σεβασμό, σαν να μιλούσε σε συμβούλιο. ευτυχισμένη, χαρούμενη. του απάντησαν όλοι. «Κάθισε! Κάθισε σε αυτό το σκαμνί!» συνέχισαν και του έφεραν ένα κάθισμα μπροστά στη φωτιά. «Κόρη μου», είπε τότε ο γέρος άνδρας που κάπνιζε στην άλλη άκρη της αιστείας. «Όταν έρχεται ξένο
1: στο σπίτι μας...» «Είναι ευθύνη του κορίτσιού να πάει και να φέρει μπροστά του
0: το μαγείρεμα της ημέρας». Το κορίτσι πήγε και μέσα από ένα μεγάλο σκεύος σε μια γωνιά του σπιτιού έφερε ένα δίσκο με χέουε πίτες από καλαμποκάλευρο που ήταν λεπτές σαν χαρτί και τη τοποθέτησε μπροστά στο νεαρό. «Φάει με τη ψυχή σου», του είπε. «Είναι καλές», είπε ο νεαρός και ευθύ σηκώθηκε όρθιο. Έβαλε το αριστερό του χέρι πάνω από το στέρνο του και με το δεξί σήκωσε μια πίτα από την οποία και έφαγε πολύ μικρό κομμάτι. Είναι το έθιμο βλέπετε να τρώει κάποιος πολύ λίγο όταν παρουσιαζόταν μπροστά σε ένα ξένο κορίτσι και ειδικά μάλιστα αν ετοιμαζόταν να τη ζητήσει την άδεια να μείνει στο ίδιο σπίτι με αυτήν. Έτσι από ευγένεια, ο νεαρός έφαγε ελάχιστη πίτα και έπειτα είπε «ευχαριστώ». «Θάει κι άλλο», είπαν γυρεότεροι. «Δεν έχω ανάγκη από άλλο». «Έφαγε και τελείωσε», είπαν τότε οι γονεί, Και το κορίτσι μάζεψε τα ψίχουλα και απομάκρυνε τον δίσκο.
1: «Λοιπόν»,
0: είπε ο αρχηγός μετά από
1: λίγο. «Όταν έρχεται κάποιος ξένος στο σπίτι, δεν έρχεται
0: χωρίς να έχει κάτι στο νου του». «Αυτό είναι αλήθεια». Απάντησε ο νεαρός και έπειτα σιώπησε.
1: «Τι είναι αυτό που έχεις κατά νου και ήρθες ως εδώ»
0: είπε πάλι ο γέρος άνδρας. «Έχω ακούσει», είπε ο νεαρός τότε, «για την κόρη σου και την έχω δει κιόλας και με τη σκέψη της έφτασα ως εδώ». Τότε σηκώθηκαν οι μεγαλύτεροι γη του αρχηγού, οι οποίοι είχαν έρθει στο σπίτι να καπνίσουν και να συζητήσουν και είπαν Καιρό να πηγαίνουμε κι εμείς! Τα αστέρια πρέπει να έχουν σβήσει τώρα!» Και γυρνώντας προς τους γυρεότερου, είπαν «Εσείς περιμένετε μέχρι το πρωί!» Έσφιξαν το χέρι του νεαρού και στη συνέχεια γύρισαν στα σπίτια των μητέρων των γυναικών τους.
1: «Άκου, παιδί μου!»
0: είπε ο αρχηγός αφού έφυγαν οι του. Γυρνώντας προς την κόρη του που καθόταν σε μια γωνιά με το βλέμμα χαμηλωμένο, κοιτώντας τη ζώνη της. «Άκου, τον άκουσες το νεαρό, τι
1: έχεις να πεις γι' αυτό»
0: «Μα δεν ξέρω τι να πω, τι άλλο να πω παρά ας είναι, όπως είπαν και οι σοφοί» «Όπως θες» είπε ο γερός άνδρας. Έφτιαξε ένα τσιγάρο και το κάπνισε με το νεαρό. Όταν τελείωσε, το πέταξε στη φωτιά και μετά γύρισε στη μητέρα. «Κρυά μου, δεν ήρθε η ώρα να ξεκουράσουμε τα κορμιά μας!» Μόλις οι γυριαίοι είχαν αποκοιμηθεί στις γωνιές τους, η κυρά, χαμηλόφωνα, είπε στο νεαρό. «Είναι πολύ πιθανό να με αγαπάς». «Ναι, είπα Α είναι, αλλά πριν δέχτω το δυσάκι σου και σε ευχαριστήσω», «Θέλω να αποδείξεις ότι με αγαπάς. Να πας στα χωράφια μου με καλαμπόκι, στους τόπους του αρχηγού θεραπευτή δίπλα στον ποταμό και να μαζέψεις όλο το καλαμπόκι σε ένα μόνο πρωινό. Αν το κάνεις αυτό, τότε θα ξέρω πως με αγαπάς αληθινά. Τότε θα δεχτώ τα δώρα σου και θα ζήσουμε μαζί ευτυχισμένοι». «Πολύ καλά», απάντησε ο νεαρός. «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις». Το κορίτσι σηκώθηκε και άναψε ένα δεμάτι με κλαδιά κέδρου. Οδήγησε τον νεαρό σε ένα δωμάτιο με ένα στρώμα από μαλακές κουβέρτες και δέρματα. Στη συνέχεια πήρε τη σκαπάνη του πατέρα της, την ακούμπησε δίπλα στην πόρτα και ευχήθηκε στο νεαρό καλή ξεκούραση μέχρι το πρωί. Μόλις είχε φύγει, ο νεαρός γύρισε και κοίταξε τη σκαπάνη και σκέφτηκε «Χα, αφού μόνο αυτό μου ζήτησε να κάνω», «Θα δεις τα σίγουρα ο άξιος είμαι!» Μόλις οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φάνηκαν πάνω από το οροπέδιο, ο νεαρός σηκώθηκε και περνώντας τις καπάνες στον ώμο, κίνησε για τα χωράφια. Εκείνη τη στιγμή ξύπνησε και η κυρά, η οποία, κοιτώντας από την κορυφή του σπιτιού της, σκέφτηκε «Α, καλό ξεκίνημα έκανε! Τα μικρά μου όμως κι εγώ θα δούμε πώς θα τα πάει και αργότερα!» Πολύ αμφιβάλλω αν με αγαπά όσο νομίζει. Πήγε μετά σε ένα κλειστό δωμάτιο. Σε μια γωνιά του στεκόταν ένα δοχείο νερού, πανέμορφα ζωγραφισμένο και αστραφτερό. Είχε σχήμα σαν και τα άλλα βάζα, αλλά δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Το συγκεκριμένο ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Για πόμα του είχε μια πέτρα, που εμπόδιζε από μέσα του να βγουν κάθε λογή σμιγάκια, κουνούπια και σκνήπες. Η κυρά έβγαλε το πόμα και άρχισε να ψιθυρίζει κάτι σαν προσευχή στα πλάσματα μέσα. Τώρα, μικρά μου, ήρθε η ώρα να πετάξετε μακριά και να πάτε μέχρι τα χωράφια του καλαμποκιού, δίπλα στον ποταμό. Εκεί θα δείτε ένα νεαρό που θα σκαλίζει. Τόσο σκληρά θα δουλεύει, που θα του έχει κοπεί η μιλιά. Πηγαίνετε να τον βρείτε. Τσουνούνού, είπαν οι μύγε. Σινινινί είπαν οι σκνήπες και τα κουνούπια και αυτό όπως όλοι ξέρουμε σημαίνει ναι στη γλώσσα τους. Και όταν τον βρείτε συνέχισε η κοπέλα τσιμπήστε και δακώστε τον παντού να μην αφήσετε σπιθαμί στο σώμα του που να μην τσιμπήσετε ακόμη και τις μασχάλες του. Πιείτε του όλο το αίμα από τα βλέφαρα και τον λαιμό του και γεμίστε τα αυτιά του με βουητά. Οι μύγε πάλι είπαν τσουνουνουν τα κουνούπια και οι σκνίπες «Τσινινινινί» και με ένα όλα πέταξαν μακριά σχηματίζοντας ένα σύννεφο σκόνης. «Έμα!» φώναξε ο νεαρός. Σκούπισε τον ιδρώτα από το πρόσωπό του και είπε Α, θα θύμωσαν οι θεοί!» Άφησε να του πέσει η σκαπάνη και άρχισε να τρίβει με άμμο τα καλάμια του και να χαστουκίζει τα πλευρά του. «Ατου!» «Φώναξε, μα τι συμβαίνει, τι στο όνομα της φεγγαρομυτέρας έχει κάνει αυτά τα μικροσκοπικά τέρατα να σκέφτονται και να ενεργούν έτσι» Τότε, τρελαμένος και ανήσυχος, αν την αράχνει στα κάρβουνα, άρχισε να κυλιέται στο χώμα Μάταια όμως, οι μύγες, οι σκνίπες και τα κουνούπια όλο και έκαναν «χουν» και «σινινι» στα αυτιά του Μέχρι που ο νεαρός, μην αντέχοντας άλλο Άρπαξε την κουβέρτα και το κολατσιό του και έτρεξε πίσω στο σπίτι των πατέρων του. «Οουαχαχα! Χουχου!» Έσκασε στα γέλια ένας νεαρός από το τέντα που έμπλο, στον βορρά, όταν άκουσε τι είχε πάθει ο αιρωτοχτυπημένος νέος. «Σουμ!» χλέβασε. «Σιγά τον άντρα που παράτησε την κυρά του μάτσακι εξαιτίας κάποιων ψωρομυγών και παλιόκουνουπιών». «Και έτσι» Την επόμενη μέρα πήγε και αυτός στους γυρεούς της φιλίστου. του. «Τι ανόητο που
1: ήταν αυτό το αγόρι! Θα επισκεφτώ κι εγώ την κυρία του Μάτσακη. Θα δείξω στον λαό του Πίναουα γιατί είναι ικανός ένας άντρας Χαμπασάουαν.
0: Κουράγιο σε μένα!» Μόλις οι σοφοί του είπαν «Ας είναι... πήγε όπως είχε πάει και ο προηγούμενος. «Μα ουφ, κι αυτός δεν τα κατάφερε καλύτερα». Πέρασε λίγος καιρός και ένας νέος που ζούσε στην πόλη του ποταμού άκουσε τι είχε συμβεί και γέλασε και αυτός, όσο δυνατά είχε γελάσει και ο νέος από το τέντα που εμπλο. Αποκάλεσε τους άλλους δύο άχριστους και είπε πως «Τα κορίτσια δεν συνηθίζουν να ζητούν πολλά αν τα δώρα κάποιου ήταν άφθονα». Μιας λοιπόν και ήταν ένας νέος που δεν του έλειπε τίποτα, μάζεψε ένα δέμα στο οποίο χώρεσε όσα δώρα μπορούσε να κουβαλήσει. Αλλά ούτε αυτόν τον ευνόησε καθόλου. Και αυτός με τη σειρά του έφυγε τρέχοντας να ξεφύγει από τις μύγες, τις σκνίπες και τα κουνούπια. Οι μέρες περνούσαν και περνούσαν και κανείς δεν είχε ξαναπροσπαθήσει να κερδίσει το χέρι της κυράς του μάτσακι. Αυτό που κανεί τους δεν ήξερε ήταν πως η κυρά αυτή ήταν ένα περαστικό όν. Και άλλοι συνέχιζαν να αποτυγχάνουν απέναντι στα κουνούπια και τις σκνήπες. Όμως προτιμούσαν να ζουν με την τροπή της αποτυχίας παρά με το μαρτύριο αυτό. «Χίλιες φορές αυτό» έλεγαν ο ένας τον άλλο. Ο φόβος τους γέμιζε όπως έναν πεινασμένο άνθρωπο το φαγητό. Στην Μυρμικοφολιά που την έλεγαν Χάλοναουάν, ζούσε ένας όμορφος νεαρός άνδρας που παρόλο που ήταν γιος του αρχηγού Χάλοναουαν ήταν πολύ φτωχο. Έκατσε και στοχάστηκε και σκέφτηκε για πολύ καιρό. Ως που είπε μια μέρα στην ηλικιωμένη και παμπώνηρη γιαγιά του «Χώτα, τι θέλεις να μου πεις, νάνα μου», του είπε η γριά γυναίκα που, όπως όλες οι γιαγιάδες, ήταν πολύ τρυφερή και καλοσυνάτη με τον εγγονό τη. «Είδα την κυρά του μάτσακι και κοντεύω να πεθάνω επί πιθυμία, μιας και είναι ακραία όμορφη και σοφά αργή. Δεν μου κάνει εντύπωση που ζητά χάρες και από τους μνηστήρες». Σίγουρα δεν την νοιάζουν τα δεμάτια με τα δώρα που τη φέρνουν, μα οι ίδιοι. Η Ανδρία μου λοιπόν δυναμώνει τις σκέψεις μου και η καρδιά μου θέλει να διώξει την ατολμία. Θέλω να πάω να μιλήσω και εγώ στην όμορφη κυρά. «Γιοά, αγόρι μου καημένο», είπε η γιαγιά. «Είναι όντως καταπληκτική, όσο είναι και όμορφη και σοφή. Αλλά τους άνδρες τους βλέπει μόνο σαν αδερφούς και φίλου τη και... Σου το υπογράφω, αυτή είναι που στέλνει τις σκνήπες, τις μύγε και τα κουνούπια για να τους διώξει μακριά. Δεν είναι παρά μεταμφιεσμένα πλάσματα. Και πρόσεχε, γονέ μου, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να σε λούσει η ντροπή τη αποτυχία όπως το νερό λούζει όποιον περπατά στην καταιγίδα. «Εγώ δεν θα το έκανα, παιδί μου, εγώ δεν θα το έκανα», είπε η γιαγιά κουνώντας το κεφάλι της και δαγκώνοντας τα χείλη της τόσο που το σαγόνι της άγγιξε την άκρη της μύτης της. «Μα πρέπει να πάω γιαγιά, να ζω δηλαδή μια ζωή στην αδημονία, ίσως και να αλλάξει γνώμη σαν με δει». «Όπως και να έχει όμως θα σε δοκιμάσει». «Πήγαινε στα βουνά και ξύσε πικροφλιό δακτυλόριζας». Φτιάξε ένα μικρό μπαλάκι με αυτόν και κρύψε το στη ζώνη σου». Η κυρά θα σε στείλει στα χωράφια και εσύ θα δουλέψεις σκληρά μέχρι το ξημέρωμα. Τότε, όταν το σώμα σου θα είναι καλυμμένο από υδρότα, τρύψου ολόκληρος με τη δακτυλόριζα. Είναι πικρή σαν χαλασμένο αλάτι ανακατεμένο
1: με χαλασμένο νερό. Και όλα τα κερατόφτερα, τα μακρύραμφα
0: και τα κυανόραχα, πάντα πετούν μακριά από το πικρό αλάτι». «Τότε και εγώ, καλή μου γιαγιά, θα κάνω όπως μου είπες και σε ευχαριστώ», είπε ο νεαρός. Ήταν και αυτός όσο καλοσυνάτος και πονηρός ήταν και η γιαγιά του. Εκείνη την ημέρα κιόλας πήγε στο βουνό και μάζεψε ένα μπαλάκι δακτυλόριζα. Γύρω στο σούρουπο άρχισε να ανηφορίζει το μονοπάτι στην όχθη του ποταμού μέχρι το μάτσακι. Ανέβηκε τη σκάλα και φώναξε προς την πόρτα «Σε! Είναι κανείς εδώ!» Μα όσοι ήταν μέσα δεν του απάντησαν αμέσως. Ήταν αρκετά θυμωμένοι που η κόρη τους είχε διώξει τόσους άξιους μνηστήρες. Ο νεαρός φώναξε και πάλι και τότε απάντησαν «Χαΐ και έγιε! Εδώ είμαστε! μες μόνο σου μέσα!» Τότε χωρίς καμιά βοήθεια ο νεαρός κατέβηκε τη σκάλα. Και αυτό δεν τον πείραζε καθόλου, μιας και ήξερε ότι ήταν φτωχός και το δυσάκι του μικρό. Μόλις τον έλυσε το φως της φωτιάς, χαιρέτησε όλους τους παρευρισκόμενους χαρούμενα και με σεβασμό και στη συνέχεια, ευχαριστώντας τους, έκατσε στη θέση που του προσφέρθηκε. Ο γεροαρχηγός, που ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένο με τη συμπεριφορά της κόρη του, δεν τη είπε να πάει να φέρει φαγητό στον επισκέπτη, μόνο γύρισε στη γυναίκα του. «Γριά Μα πριν προλάβει να πει άλλη λέξη, η κυρά είχε σηκωθεί και είχε φέρει μπροστά στο νεαρό ζεστό στιφάδο ελαφιού με θρηματισμένο ψωμί να φάει και ζωμό κρέατος να πιεί. Έκατσε απέναντί του. «Φάει και πιες», είπε στο νεαρό. Εκείνος πήρε το ψωμί και το έσπασε στα δύο, προσφέροντας στην κυρά το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκείνη το δέχτηκε κοκκινίζοντα. Ο αρχηγός σήκωσε τα φρύδια και τα βλέφαρά του, κοίταξε τη γυναίκα του, έφτισε στο τζάκι και άρχισε να καπνίζει με μανία. Είπε για να υποστηρίξει την κόρη του
1: «Ναι, πρέπει να φας καλά».
0: Σύντομα, όπως τόσες άλλες φορές, ο νεαρός είπε «ευχαριστώ». Η κοπέλα γρήγορα απάντησε «φάει κι άλλο», το οποίο ακολουθήθηκε από το «δεν έχω ανάγκη από άλλο». Αφού μάζεψε τα ψύχουλα και τα σκεύη, η κυρά πήγε και έκατσε δίπλα στη μητέρα της. Ο πατέρας έφτιαξε ένα τσιγάρο για τον νεαρό και έκατσε και του μίλησε περισσότερο από όσο είχε μιλήσει με όλους τους άλλους νεαρούς που είχαν έρθει στο σπίτι του. Αφού ξάπλωσαν οι γέροντες και άρχισαν να γδέρνουν τα ρουθούνια τους με τις ανάσες τους, η κυρά γύρισε και είπε στο νεαρό «Έχω ένα χωράφι με καλαμπόκια στη γη του αρχηγού κοντά στον ποταμό. Αν με αγαπάς πραγματικά, θέλω να το μαζέψεις όλο σε ένα πρωινό. Έτσι θα μου αποδείξεις ότι είσαι πραγματικός άνδρας και πως με αγαπάς αληθινά. Αν τα καταφέρεις, όπως η μια μέρα ακολουθεί την άλλη, έτσι και εμείς θα ζήσουμε μαζί. Χαΐ γη, απάντησε ο νεαρός, που όσο άκουγε την κυρία να μιλά, χαμογελούσε. Έτσι όπως τον ίδιο χαμογελαστό και η κοπέλα, στο φως της φωτιάς, σκέφτηκε... Ίσως και να με αγαπά. Αλλά, αχ, πόσο εύχομαι η καρδιά του να είναι αρκετά δυνατή, παρόλο που το δεμάτι του είναι τόσο φτωχικό. «Και δυνατά αυτή τη φορά», είπε στον νεαρό. «Έλα νεαρέ μου, θα σε πάω εκεί όπου θα περιμένεις να έρθει το πρωί. Νωρίς να πάρεις και τη σκαπάνη του πατέρα μου, που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα, και να πα στο χωράφι πριν να φύγουν οι τη νύχτας, από τις πλαγιές του κεραυνοβουνού». Με αυτό του ευχήθηκε να έχει έναν καλό ύπνο και πήγε να ξαπλώσει και εκείνη στη θέση της. Όταν όλα γύρω του ησύχασαν, ο νεαρός βγήκε από την τρύπα της οροφής και κάτω από το φως των αστεριών ζήτησε από τους θεούς των δασών και των νερών να δώσουν δύναμη στα χέρια του, ισχύ στο μαγικό του και να τον ευλογήσουν με την τους. Πέταξε στον βραδινό αέρα σπόρου της γης και του νερού του κόσμου. Σπόρους που οι σοφοί έχουν σπήρει και έχουν ακολουθήσει καλά μονοπάτια στη ζωή τους. Έπειτα κοιμήθηκε ώσπου ο ουρανός τη ημέρας άρχισε να γίνεται κίτρινος και οι σκιές της νύχτας γκρίζες. Φορτώθηκε τη σκαπάνη και τράβηξε για το χωράφι. Από εκεί που το είχαν αφήσει όλοι οι προεγούμενοι, από εκεί έπιασε δουλειά ο νεαρός με όλη του τη δύναμη και όρεξη. Το έδαφος άρχισε σιγά-σιγά να μαλακώνει και το χώμα να υποχωρεί εύκολα. Λες και έσκαβαν οι πιο δεινοί τυφλοπόντικες και όλα τα άλλα ζώα που μπορούν να σκάβουν. Ο ήλιος είχε σηκωθεί για τα καλά και η κυρά κοίταξε έξω και είδε πως ο νεαρός είχε ήδη τελειώσει το μισό χωράφι. Παρ' όλα αυτά, περίμενε. Καθώ ο ήλιος ακόμη περισσότερο τη μέρα, ο νεαρός συνέχιζε να δουλεύει και οι δροσοσταλίδες από μέσα του άρχισαν να στέκονται σε όλο του το σώμα. Άρχισε να βγάζει ένα-ένα όλα του τα ρούχα, την κουβέρτα του, τη ζώνη του, ακόμη και το παντελόνι και τα μοκασίνια του. Σταμάτησε τότε και κοίταξε τριγύρω. Τα χρυσόκορφα φυτά στέκονταν τώρα μόνο στη μία μεριά του χωραφιού. Πήγε και κρύφτηκε ανάμεσά τους και αλήφθηκε από πάνω μέχρι κάτω. Στα μαλλιά της κεφαλής του, στις άκρες των αυτιών του, παντού άλυψε τη δακτυλόριζα. Άρχισε πάλι τη δουλειά και να γιατί οι μύγες, οι σκνίπες και τα κουνούπια δεν είχαν εμφανιστεί ακόμη, όπως είχαν κάνει με τόσους άλλους. Μα η κοπέλα ακόμη δίσταζε. Στο τέλος όμως, πήγε σιγά-σιγά και στο δωμάτιο, όπου ήταν το βάζο. «Μα είναι παράλογο», σκέφτηκε. «Πού ελπίζω και που το σκέφτομαι καν». Θα ήταν όντω καλό να με αγαπούσε ειλικρινά ένα τέτοιο νέο και να μπορούσε να ορθώσει το αναστημά του μπροστά σε μια τέτοια πρόκληση. Παρ' όλα αυτά, έβγαλε το πόμα από το βάζο και είπε στα παράξενα μικρά τη να μην του δείξουν κανένα έλεο, να τον τυρανίσουν όσο είχαν τυρανίσει και τους άλλου. Αδειμονώντα να τραφούν με το νερό τη ζωή, όπω έλεγαν οι μας το αίμα, Όλα τους πέταξαν γοργά, βουίζοντας πάνω από τα χωράφια και ήταν τόσα πολλά αυτή τη φορά που έμοιαζαν με αμωθίαλα στον άνεμο, παρά μες μήνος. Σινινί και τσονοώ έκαναν και βούήξαν στα αυτιά του νεαρού μόλις τον πλησίασαν τόσο δυνατά που ο νεαρός που συνέχιζε να εργάζεται σκληρά νόμισε ότι είχαν ήδη αρχίσει να τον τσιμπούν. Αλλά ήταν η ιδέα του γιατί, μόλις η πρώτη μήγα τον τσίμπησε, πετάχτηκε στον αέρα από αηδία και φώναξε στους υπόλοιπους «ΣΣΟΟΟΜ» και ούσα! που σήμαινε ότι μόλις είχε φάει κάτι αηδιαστικό, κάτι με γεύση από τις πιο συχαμένε μυρωδιές. Έτσι, καμιά άλλη μήγα δεν τον τσίμπησε και συνέχισαν το τραγούδι τους δίπλα στα αυτιά του. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα οι μήγες προσέχουν ποιον τσιμπούν. «Πετούν για λίγο στον αέρα πριν το κάνουν». Ήπε τότε να δοκιμάσει και μια σκνήπα, μα αμέσως φώναξε ουέ! που σημαίνει ότι το στομάχι της ανακατεύτηκε και τόσο άρχισε να πονά το κεφάλι της που στροβιλίστηκε και στροβιλίστηκε στον αέρα. Για αυτό οι σκνήπες δαγκώνουν τόσο γρήγορα, γιατί φοβούνται μην ανακατευτούν και στροβιλίζονται πάντα πριν το κάνουν. Τέλος και ένα μακρύ ραμφοδοκήμασε να τσιμπήσει. Και όπως συνηθίζουν τα μακρύραμφα, ραμφά, στέκονται περισσότερο από τα άλλα τα τερατάκια. Και αυτό στάθηκε και στάθηκε, μέχρι που τα πίσω του πόδια παραμορφώθηκαν και αναγκάστηκε να πετάξει μακριά, φωνάζοντας «γιακοτσί» που πάει να πει ότι κάτι πικρό του έκαψε την προβοσκίδα του. Μέχρι και σήμερα από τότε, τα κουνούπια λυγίζουν τα πίσω του πόδια όταν τσιμπούν και τα ανασηκώνουν καθώς ρουφούν αίμα σαν να στέκονται πάνω σε κάτι καυτό. Πετούν και τραγουδούν γύρω μας για αρκετή ώρα πριν μας καρφώσουν και αμέσως πετούν μακριά όταν τελειώσουν. Σαν οι υπόλοιπες σκνήπες και τα κουνούπια άκουσαν τις φωνές των δικών τους, έκαναν ό,τι έκαναν και οι μήγες. Κανείς τους, ούτε ένα δεν πήγε να τσιμπήσει το νεαρό. Όλα τους πέταξαν μακριά και πήγαν και άρεξαν πάνω στα χρυσόκορφα καλαμπόκια, όπου και μετά από μια εκτενή συζήτηση, Αποφάσισαν να πάνε να βρουν τίποτα σκίουρους του κάμπου να δαγκώσουν. Σχεδόν πάντα θα βρίσκουμε μήγες, σκνίπες και κουνούπια γύρω από τις τρύπες των σκίουρων του κάμπου, ειδικά το καλοκαίρι, όταν μεγαλώνει το καλαμπόκι. Τώρα ο νεαρός μπορούσε πάλι να συγκεντρωθεί στη σκληρή του δουλειά, ήρεμο και φαινόταν πως μέχρι το μεσημέρι θα είχε τελειώσει. Η κυρά... Ξανακοίταξε προς το μέρος του και τον είδε να συνεχίζει να εργάζεται σκληρά και σκέφτηκε «Αχ, πρέπει να μ' αγαπά τα αλήθεια αφού δουλεύει ακόμη. Ίσως, ίσως. Λίγο ακόμη και θα τον αφήσουν ήσυχο». Γρήγορα πήγε και έβαλε ελάφι στο σκεύος και ετοίμασε φρέσκες χέουε και γλυκόψωμο, γιατί «Ίσως», συνέχισε να σκέφτεται, «και τότε θα το έχω έτοιμο για αυτόν». Αλίμονο όμως, αλίμονο. Αυτό που δεν ξέρατε είναι πως η καλή και όμορφη αυτή κυρά είχε μια αδερφή, αλίμονο. Μια αδερφή όσο όμορφη ήταν και η ίδια, αλλά κακιά και διπρόσωπη. Και ξέρετε πως είναι οι διπρόσωποι όταν είναι μάγοι και με διπλές γλώσσες και διπλές σκέψεις. Τέτοια ήταν και η αδερφή της κυράς του Μάτσακη, αλίμονο. Όταν ο ήλιος είχε σχεδόν σκαρφαλώσει στη μέση του ουρανού, η κυρά, ακόμη με αμφιβολία στην καρδιά, κοίταξε μια τελευταία φορά προς το νεαρό και είδε πως, ακόμη εργαζόταν, είχε σχεδόν τελειώσει όλες τις συστάδες καλαμποκιού. «Στα αλήθεια με αγαπά» σκέφτηκε και βιάστηκε να στολιστεί με βραχιόλια και τα περιδέραιά τη από κοχύλια, με τα σκουλαρίκια της από πέτρες τουρκουάζ και τα μαβακερά πανωφόρια της διακοσμημένα με πεταλούδες του καλοκαιριού και λουλούδια του φθινοπόρου. Έπειτα πήρε μια καινούρια γαβάθα από το ράφι καθώς και έναν καινούριο δίσκο που είχε φτιάξει η ίδια και γέμισε το ένα με ζωμό κρέατος και το άλλο με χέγω και γλυκόψωμο. Ισορρόπησε τη γαβάθα στο κεφάλι της και παίρνοντας τον δίσκο στο χέρι της κίνησε να πάει στο χωράφι να συναντήσει τον καλό της. Οι μάγισσες πάντα ζηλεύουν την ευτυχία και καλοτυχία των άλλων. Έτσι ζήλεψε και η αδερφή της Κυράς σαν είδε το χαμόγελο στα χείλη της καθώς κατέβαινε προς το ποτάμι. Χοχά, είπε η διπρόσωπη αδερφή. Τέμυθλοκουάθλοκά, ουανανί. Λέξεις περιφρόνηση και μίσους, λέξεις που χρησιμοποιούσαν παλιοί δαίμονε και μάγοι, και που κανεί σήμερα δεν γνωρίζει τη σημασία του. Εκτό από την τελευταία λέξη. Αυτή σημαίνει «για μια στιγμή». Και οι διπρόσωποι έτρεξε να ντυθεί, όπως τις πρόσταζε η κακιά της φύση, ακριβώς όπως είχε ντυθεί η αδερφή της. Έβαλε και μια γαβάθα στο κεφάλι και πήρε και έναν δίσκο στο χέρι και ήταν τόσο όμορφη και αυτή που κανείς δεν μπορούσε να τις ξεχωρίσει. Κανείς. Τέλος, πέρασε από τη θηλιά ενός μαγικού γιούκα, αλλάζοντα και το πρόσωπό της και κανείς δεν θα μπορούσε να δει το πραγματικό, εκτός και αν το επιθυμούσε η ίδια. Τώρα πια, ο ήλιος είχε στηθεί για τα καλά στη μέση του ουρανού, και ο νεαρός, έχοντας πια μαζέψει όλο το καλαμπόκι, πήγε στον ποταμό να πληθεί. Πριν να τελειώσει, είδε την κοπέλα να πλησιάζει από το μονοπάτι με τη γαβάθα στο κεφάλι και τον δίσκο στο χέρι. Βιάστηκε τότε να τελειώσει το πλήσιμο και να πάει να αντιθεί για να την περιμένει. Καθώς πλησίαζε το κορίτσι, της είπε «Να σε, έρχεσαι, και τι ευτυχία είναι αυτή!» «Αλλά να!» μπροστά του εμφανίστηκαν δυο ολόιδιες κυράδες. Τους είπε τότε στα γρήγορα «Έλάτε κι οι δύο εδώ!» «Ε!» είπαν οι κυράδες σχεδόν με μια φωνή και σαν του παρουσίασαν και οι δυο το φαγητό που είχαν φέρει, ο άμυρος ο νεαρός κοίταζε πότε τη μια και πότε την άλλη αλαφιασμένος. Αλίμονο, ποιο πρέπει να πάρω». «Αχ, κουτοπόνερη αδερφή, γιατί ήρθες», είπε η κυρά που μόνο τότε πρόσεξε την αδερφή της στο πλάι της και αμέσως κατάλαβε τις κακές της προθέσεις. «Αχ, κουτοπόνερη αδερφή, εσύ γιατί ήρθες», είπε η άλλη. «Γύρνα πίσω, μου είναι λογοδοσμένος», είπε η κυρά και άρχισε να κλαίει. «Γύρνα πίσω, μου είναι λογοδοσμένο είπε και οι διπρόσωποι. προσπιούμενη πως έκλαιγε. Συνέχισαν να μαλώνουν έτσι πέρα δόθε τέσσερις φορές, μέχρι που μεταξύ τους ξέσπασε κανονικός καυγάς. Και ήταν κανονικός καυγάς μεταξύ γυναικών. Άρχισε να τραβάει μια τα μαλλιά της άλλης, να γροτζνούν μια την άλλη και να παλεύουν, μέχρι που κατρακύλησαν και οι δυο στην άμμο. Ο σαστισμένος νεαρός Έκανε μια κίνηση να τις χωρίσει, αλλά δεν ήξερε ποια είναι πια. Θεωρώντας πως η διπρόσωπη θα ξέρει να παλεύει καλύτερα από την αγαπημένη του, σήκωσε τη σκαπάνη και άρχισε να κοπανά αυτή που είχε βγει από πάνω ξανά και ξανά στο κεφάλι, μέχρι που χαλάρωσε τη λαβή της και βογότας είπε «Αλίμονο, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει». Σε μια στιγμή τα ξέχασε όλα, και τα μάτια της έπαψαν να βλέπουν. Καθώς ο νεαρός στεκόταν και κοιτούσε τη σκηνή, ξάφνου μπροστά του βρισκόταν μόνο η ατοιμοθάνατη κυρά. Πάνω από το κεφάλι του τότε εμφανίστηκε ένα κακάσχημο κοράκι, που άρχισε να γελά. κακάο, κακάο, κακάο και πέταξε μέχρι τη σπηλιά του στην πλαγιά του κεραυνοβουνού. Τότε κατάλαβε ο νεαρός τι είχε κάνει. Έβγαλε ένα ορλιαχτό και άρχισε να κοπανά το στήθος του. Έτρεξε στο ποτάμι να φέρει νερό και έπλυνε τις πληγές της κυράς. Αλίμων όμως. Χαμογέλασε, κάτι ψιθύρισε και έπειτα έμεινε ακίνητη και ψυχρή. Μονάχος με τον ήλιο να συνεχίζει το ταξίδι του στον απογευματινό πια ουρανό έκλεγε τώρα ο νεαρός πάνω από το άψυχο σώμα της καλής του. Δεν είχε τίποτα άλλο, παρά τι μαύρε του σκέψεις μαζί του. Την πήρε στην αγκαλιά του, έβαλε το πρόσωπό της δίπλα στο δικό του και ξανά και ξανά, σπαρακτικά, της έλεγε «Αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα, σε αγαπώ, σε αγαπώ! Αλίμονο, αλίμονο, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου γυναίκα!» Σαν γύρισαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι από τα χωράφια του στο σούρουπο, άρχισαν να ψάχνουν για την κυρά του μάτσακι. Τότε είδαν και το νεαρό, σκυφτό και μόνο του στη γη του αρχηγού θεραπευτή, δίπλα στο ποτάμι. Πήγαν και το είπαν στον αρχηγό και αυτός τους αποκρίθηκε.
1: «Κακό βρήκε το όμορφο παιδί μου, αλλά οι θεοί μα το έχουν πει και έτσι είναι τα
0: πράγματα». Και χαμογέλασε γιατί η καρδιά ενό αρχηγού θεραπευτή ποτέ δεν κλαίει. Τους είπε να πάνε να τη φέρουν στο κέντρο του μάτσακι και να τη θάψουν μπροστά από το σπίτι του ήλιου. Ήξερε πολύ καλά τι τις είχε συμβεί. Έτσι οι άνθρωποι έκαναν όπως τους είχε πει ο αρχηγός τους. Κατέβηκαν στο ποτάμι το Δηλινό και πήραν την κυρά τους, την τήληξαν με τα καλύτερα σάβανα και την έθαψαν μπροστά στο σπίτι του ήλιου. Μα ο νεαρό δεν ήξερε τίποτα άλλο παρά τον πόνο του. Ακολούθησε του ανθρώπου και όταν έφτιαξαν τον τάφο τη. Εκείνο ξάπλωσε πάνω στο χώμα που τη σκέπαζε και δεν έφευγε. Ακόμη και αφού σκοτίνιασε τελείως, είχε μείνει εκεί και της φώναζε «Αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα, σε αγαπώ, σε αγαπώ. Ακόμη και αν δεν πρόλεβα να σε γνωρίσω, σε σκότωσα. Αλίμονο, αγαπημένη μου γυναίκα. Σονέτσι, έχει και άλλο ιστορία μου. Ό,τι απομένη, θα σας το πω,